0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig tophokkeester weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Toen kwam ik na de wedstrijd, moest ik mijn fiets ophalen... Toen botste ik tegen het arbitrale trio op, want die moest ook die gang in. En die waren de vierde man kwijt. Of ik heb gezien dat ik had... En er was een ballpark, waar het veld was warm en groen. En de mensen hadden hun geweldige game With the joy never seen. The a
0: Goedemorgen, dit is de Hartgras Podcast, aflevering 64. Aanwezig Frank Heijnen, recht tegenover mij. Naast hem Frans Tomezen en naast mij Pieter van Os. Uh, Pieter, we beginnen met jou. Jij schreef onlangs een uh, artikel in NRC Handelsblad dat de hooligan schuilt in ieder van ons. Ja. Ja, zeker... vat,
1: ik, vat ik het zo goed samen? Zeker, zeker. zeker En zeker ieder van, uh, van al onze luisteraars. En zeker van ons vieren. Ja, natuurlijk. Je, je kan natuurlijk de keuze maken om niet vuurwerk mee te nemen naar het stadion. En je kan, uh, ja, je, je kan natuurlijk de keuze, keuze maken op ieder moment om niet te gaan knokken. Maar het gevoel hè, en de woede, uh, ja, die moet er zijn. Anders hou je niet van voetballen. Anders ga je niet iedere week naar het voetballen. Dus... Uh, de, 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 Voetbalfan zijn is natuurlijk teleurstellingen verwerken. En wachten tot die teleurstelling weer komt. Zelfs als het heel goed (coughs) met je team gaat. Ooit gaat het natuurlijk weer mis. Tottenham, noem maar iets. En en betekent dat dan ook dat er geen neutrale...
3: Dat er niet zoiets bestaat als een neutrale... Ja, dat
1: is altijd grappig. Want, uh, zelf, ik weet niet, dat weet ik niet hoe dat bij iedereen is. Maar laat ik voor mezelf spreken. Als ik, uh, een hele, ik heb een, vijf jaar, een, of vier jaar in Polen gewoond. En dan keek ik soms naar wedstrijden tussen teams... waarvan ik voordat ik ging kijken de namen niet kende. Uh, en dan ben je dus voor niemand. Dus dan ben je onpartijdig toeschouwer. En dan is het ook niet leuk tot je een partij hebt gekozen tot je je meevoelt met een van de twee teams. He, dan wordt het leuker en dan word je, wind je weer op over de scheidsrechter of over die rechtsachter die de bal de hele tijd uh, te ver naar voren speelt. He, en da- dus ik denk dat, voor mij althans, is het wel heel belangrijk dat je partijdig bent. Kijk, ik begrijp best dat commentatoren zichzelf neutraal noemen. Dat is natuurlijk ook een goed ideaal, mooi ideaal. Maar um, uh, ja, het is natuurlijk wel een beetje een fictie. Dus terwijl je voetbal kijkt, ook die commentatoren, kan ik me niet voorstellen dat ze hopen dat er iets gebeurt op een bepaalde kant op. Wissel je tijdens de wedstrijd wel eens van uh, voorkeur? Huh. Ja, dat, dat, dat gebeurt me wel eens bij van die teams die je echt nauwelijks kent. Ja, dat geef <laughs> ik toe. Dan ben je nog een beetje aan het zoeken. Maar het wordt pas leuk als je echt je, je kandidaat gevonden hebt. Nou, ik hoorde eens Frans, dat jij het wel eens gezegd hier, dat je juist van dominante teams houdt. Je vindt het gewoon lekker als ze 4-0 uh, winnen. En ik heb in de literatuur, dat klinkt altijd mooi... maar ik heb gelezen ik dat, dat is vrij ongewoon. Dus mensen kiezen meestal... als underdog. ze voor het eerst kijken naar de underdog. Ja, dan hopen ze dat dat team dat 2-0 achter staat...
2: alsnog terug gaat komen op 2-2, misschien 3-2 ja, gaan Maar winnen. de underdog ben ik zelf. Dus, <laughs> dus ik vind het juist fijn om een keer aan de andere kant te zitten. Dus het, en, maar dat, wat je zei over die agressie... is natuurlijk het, daar sport bij wijze van spreken voor uitgevonden. Het is natuurlijk een andere manier van oorlog voeren en elkaar vermoorden. Je hebt ook sporters als boksen die heel dicht daarbij komen. Ik heb zelf ook wel gebokst en dan is het toch wel lekker om iemand te raken. Hè? Ja. Dus je kunt wel zeggen, het, het is... lijkt me de essentie. Ja, maar ja, het is ook wel van lekker, het boksen. Het is een lekker gevoel. Het is net zo'n lekker gevoel als, uh, als een doelpunt maken.
1: Ja, nou dat was bijvoorbeeld een van de redenen dat ik dat stuk schreef. Je hoorde zo vaak uh, voetbalbobo's, of dat is een we uh, gewoon het normale woord noemen, hè? dus uh, officials, Bestuurder, ja? bestuurders, zeggen het, is een, uh, het zijn zogenaamde supporters, dus ze zouden niet echt zijn. Nou, dat is niet waar. En B, het is een heel klein groepje die het verpest voor de rest. Dat is lastig. Misschien is het groepje dat werkelijk uh, strafbare dingen doet niet zo groot. Maar we zijn natuurlijk met heel veel. En ja. We zouden allemaal... Uh, uh, bepaalde mensen op bepaalde b- b- momenten in de wedstrijd op hun muil willen slaan. Alleen je houdt je misschien in. Maar dat gevoel kennen we allemaal. En die officials kennen dat gevoel ook.
2: Nee, We houden ook van die spelers als ze in ons team zitten, als ze schoffelen. Martínez. Lek- Martínez. En, uh, en, en, uh, ma- maar ik zat gisteren naar United Arsenal te kijken en toen kreeg Malaysia een doodschop van Saka. En dat vond ik eigenlijk ook wel terecht. <laughs> Hè, want die, hij was de hele wedstrijd uh, ja, weggespeeld en verschut gezet. En op, op het laatst verloor toch Arsenal met 3-1. En dat is toch wel kut, eigenlijk. Dus, <laughs> dus dat moet je even dat, uit. nu
1: je dat zegt. Is een heel mooi filmpje. Ik hoop dat iemand het kan vinden. En anders andere uh, luisteraar op de site zetten of zo. Is een filmpje waarbij een, een speler net iets te arrogant de bal hoog gaat houden. Niet oh zoals die ja, die, ja, 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 ja. En dat, iemand anders trapte. Rich, Richard Lisson. Ja, ja. ja, En nu en daar in de, op internet ontstond een hele discussie. Was het nou lekker dat die fans schopte? Of is het gewoon, ja, dat is tegen het mooie voetbal. We zijn van artistiek voetbal, hooghouden is oké. Okay, nee, was een maar dan beetje... vraag
2: je erom. Ik vind, als je ja. hooghoudt, houdt, moet je ook zo slim zijn om op tijd weg te springen. En dan hoort het wel bij de spelregels dat je maar dat maar niet hij doet. Ging, <laughs> hij ging
3: echt vliegen, hoor, de heer Charlie Zon. Ja, lekker
2: of niet lekker, het is gewoon onvermijdelijk, toch? Het hoort gewoon
3: bij het spel. Of je dat nou, of de, of, of je dat nou afkeurt of goedkeurt. Het is gewoon, dit, dit hoort erbij. Je kan dit niet over je kant laten gaan als tegenstander, toch? Nee, En daarom,
0: ik dacht gisteren, toen Anthony met zijn voetpunt van die snelle bewegingjes vlak over de bal ging maken, toen dacht ik, dit moet jij jij hier niet doen. In de de arena juichen ze hiervoor. Die Engelsen ook wel van Man United, maar ik ik bespeurde toch ook wel een zekere angst in hun toejuichingen hiervoor. (laughs) Kijk Kijk hoe dat dat afloopt.
1: Kijk hoe dat afloopt.
0: Maar ik moet eerlijk toegeven dat wij hadden in het vak uh, in de arena... een een man die consequent altijd homo riep tegen de grensrechter. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet de neiging had om hem te corrigeren. Terwijl dat wordt wel verwacht van je. Je moet dan tegen mensen zeggen van dat moet jij niet roepen.
2: Nou, maar Je kunt wel vragen of die wat origineler wil zijn op <laughs> de buurt.
1: Hij, hij is er nu niet meer, die man. Ja, nee. Zit misschien vanuit een hoger vak dat te roepen. Ja, dingen veranderen ook wel. Mijn dochter van 15 die voelt ook de woede als ze bij Ajax uh, is. En die vindt een bierdouche helemaal in orde. Die begrijpt niet waarom ze op de televisie zo over klagen. Maar racistische spreekkoren vindt ze echt bizar. Dat zal ze nooit doen. En dus kennelijk jarige houden daarmee op misschien, wie weet. Uh, ik denk niet dat mijn dochter exceptioneel beschaafd is. Dus nee, ik denk, want
2: wat in jouw stuk natuurlijk ook gek. Het is, er zijn sporten die zijn toch beschaafder dan anderen, omdat de regels strenger ge, gehandhaafd worden. Hockey of rugby of zo weet ik wat. Maar bij voetbal is natuurlijk de aardigheid dat die regels altijd fluïde zijn. Dus er is altijd discussie over, dus op het veld, maar ook op de, langs de lijn of op de tribune. En dat, die, dat, dat schuiven van die regels, dat verschuiven daarvan, veroorzaakt volgens mij die, die, dat misdragen. Omdat er ergens altijd een grens wordt gezocht. En ja, als die grens gevonden is... En, je kunt er mee wegkomen, doe je nog een stapje verder... en dan eindigt het uh, natuurlijk met bloed, uh, bloed aan de paal. Ja, en, <coughs> en, dat natuurlijk... Natuurlijk, en dat is natuurlijk wat er, uh, wat er gebeurt in een voetbalstadion. En dat zul je nooit zien bij ho- een honkbalwedstrijd of zoiets.
3: Ja, en het is natuurlijk ook lekker om gewoon om mee te gaan... met de, de mensen die vooraan, vaak letterlijk natuurlijk bij die stadions... nu van die, van die jongens die dan met hun rug naar, de, naar, naar het veld staan... Uh, alle liedjes in te, in te zingen... Ik was, ik was bij Venetia, daar verwacht ik toch niet dat daar allemaal hooligans zitten. zat ik in het, in het uh, harde vak deze zomer, of het uh, vak met, uh, met de fanatieke fans, die zijn er nog. Ja, er zitten vijf van die jongens, helemaal onder de tatoeages, helemaal opgefokt, staan die 90 minuten uh, liedjes tegen, anti, tegen die Amerikaans, uh, Amerikaanse eigenaar uh, te zingen. Je weet ook niet precies wat je zingt, maar je moet wel meezingen, want iedereen gaat staan, iedereen begint te zingen, anders val je op als toerist. <laughs> Dus ik weet niet wat ik gezongen heb. Coolo. (laughs) Ongetwijfeld iets met coolo. Ja, ja, goed. Zolang het niet gewoon neofascistische liederen waren... ben ik al tevreden. Maar je merkt ook... de eerste tien minuten denk je... wat wat, uh, ik, ik wil de wedstrijd zien. Ik wil gewoon kijken. Zo goed is dat voetbal niet. En na twintig minuten denk je, och, lekker eigenlijk om met z'n allen zo'n zo een beetje af te reageren. En, en na een uur denk je, ik neem een seizoenkaart. Ik ga hier ja. wonen en uh, kom iedere nee, week hier nee, naar nee. Dennis Johnson kijken.
1: Ja, en daar vaart ik me een beetje herhaal vanuit het stuk. Maar in dat, uh, de alleenstaande van Daal bestaat niet. Hè? Het, is, uh, het is niet leuk om in je eentje voor de televisie de lamp. Ja, te slaan. Daar denken sommige mensen in stadions anders over. <laughs> die, die gaan echt alleen.
0: Je dus. hebt wel mensen die alleen hun uh, agressie botvieren. Maar die, daar wordt meestal ook wel om gelachen. Ja, bedoel, het is niet zo dat die woede dan overspringt. Nee, het
1: is een soort aberratie. Ja, ja. En
3: die mensen heb je op straat ook natuurlijk. Ja, 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 ja.
2: Die kunnen ook behandeld worden, toch? Ja, ja die <laughs> zitten vaak ook op de stoep.
0: Um, ja, ik met, nog even over Anthony. Uh, hoort het kussen van het logo van een club? Hoort dat bij deze
1: primitieve uh, omwelt die jij hebt geschetst? Nee, dat lijkt me meer... uh, Ik denk dat het ook ophoudt bij Anthony. Want uh, het is zo belachelijk. Hij hij doet het met zoveel overgave. Alsof alsof de camera het gemist heeft. (laughs) Dat ik denk, de volgende speler die dat gaat doen... dat is dan een epigone van Anthony. En wil je dat? Of Anthony. Ja, uh, maar alles aan hem is
2: overacting. Dat vind ik ook wel goed, eigenlijk. Alles
1: overacting, precies. uh, Ja, hoort dat bij... uh, Bij hem hoort het,
2: Hij moet het publiek veroveren. Dat heeft hij in Amsterdam natuurlijk ook gedaan. En dat gaat hij nu in Manchester weer doen. Ja. Dat is natuurlijk zijn, het is natuurlijk een uh, artiest, werd ook gezegd, circus. Anthony vond ik wel een goed, uh, goede typering van wat het is. Het is natuurlijk één grote show, is het. Hè? Het is bigger than life. En dat, het, het, ja, ik vind het fantastisch.
0: Ja, ik moest wel lachen dat hij... Um, hij, trekt, hij trok bij Ajax op zeker moment wel uh, ook boze gezichten. Ook naar medespelers. Daar was gisteren helemaal geen sprake van. En maar lachen naar Rashford, weet je wel. En met handjes zwaaien, goede paas. En ook Bruno Fernandes. Hij zocht ze wel uit, de spelers...
3: met wie hij duidelijk een uh, relatie aan het opbouwen was. Ja, maar dat is natuurlijk net als dat je begint met een, nie- een nieuwe agenda. begint begin ook altijd heel netjes te schrijven. En na een week is dat ook een, een zootje. Dus dat hij dat, ik weet niet of dat duurzaam is. Uh, nee, die, uh, dat denk ik dat zeker niet. Nee nee, nee, nee nee
0: Nee, hij was bezig om zich te settelen.
3: Ja. ja. En uh,
0: hij speelde overigens helemaal niet zo goed. Maar die goal die was wel weer ontzettend goed. Hè? Dat hij gewoon die bal dan, dat hij de, de kilte van binnen kan vinden om hem zo af te maken. Ik vind dat echt geweldig. Dat, uh, hoeveel spelers zouden hem niet op de paal schieten? Of uh, in de handen van de keeper of uh, naast. Had Gakpo hem gemaakt, is de vraag. Niet met zijn linker, zeker niet. <laughs> nee. Maar Gakpo, die schiet dus met een vrij grote regelmaat de bal voorlangs. Die schiet ze lang niet allemaal, van als hij van links naar binnen komt met zijn rechter in die hoek. En dit was, uh, ja, ik vond het echt prachtig, zoals hij dat deed. Hij nou
2: het er ook eentje die ver overzeilde. Ja,
0: ja, ja. ja. En hij probeerde nog een lop, die niet uh, lukte. Ja. Nou, hij, speelde niet, hij speelde niet super, maar die hakbal... Durf je een uh, voorspelling aan? Dat hakballetje wedstrijd.
2: tussen die twee v- verdedigers. Die hakbal ja, op
0: Dalot. En, daar, en daaruit kreeg
1: Eriksen dus een vrij grote kans.
2: Dat was het doelpunt van de week geweest. Ja, ja ja, ja, ja. ja.
1: Durf je een voorspelling aan met Anthony? Dus, uh, uh, gaat, want bij Ajax heeft hij ook weer niet zoveel gescoord. Maar misschien wordt hij nu wel echt topscorer van de Premier League. Wat zeg jij? Nou, ik denk dat uh, Ten
0: Haag ook wel gaat wisselen hoor. Want Martial die zat op de bank. En Haaland heeft er al een tien in liggen, geloof ja, ik. Is ja, dat was hij nooit. Oké, dat is, dat lastig, ja.
1: <laughs> ja. okay, dat is uh, fair point. Nee,
0: ik denk niet dat hij uh, alle wedstrijden dit seizoen gaat spelen. Dat denk ik niet. Hij werd ook wel voor vrij vroeg gewisseld. was wel een rare wissel voor Ronaldo, vond ik. Die er ook weer helemaal niks van bakte. Uh,
3: nee. Het is gaat... hem ook niet alleen om doelpunten te maken te doen natuurlijk, hè, Anthony. Die staat, er, staat niet in het veld om, uh, zoals Ronaldo la- vanaf zijn dertigste, maar alleen maar om een doelpunt te maken. Bij Anthony is het uh, bijvangst
2: bij al het andere. <laughs> ja. maar ja, Dat vind ik ook wel eens jammer. Er werd gezegd dat zijn statistieken niet zo heel goed waren bij Ajax.
0: Ja, dat Gakpo meer... Uh, ja. Ja. Maar dan denk
2: ik, je doet toch meer dan voorzetjes maken en scoren. Je bent toch ook bezig een, een tegenstander... Te demoraliseren, bijvoorbeeld, waar hij erg goed in is. Dus een tegenstander toch uh, op te fokken of gek te maken. Zie je bij Martinez ook. Dus misschien is hij niet lang genoeg en doet hij dingen minder goed dan andere verdedigers. Maar hij slaagt er in ieder geval in om. Zo te zuigen bij zo'n tegenstander dat hij slechter gaat spelen. Ja, dat nu. ben ik wel met een je eens. Die statistieken natuurlijk... En die komen niet in de statistieken. Nee, en niet. alle
1: mensen die van statistieken houden zeggen altijd, uh, bij het voetbal hebben ze er nooit aangewild, uh, dat was ouderwetse wereld <lacht> enzovoort. Dat is allemaal waar, maar dat is nu echt veranderd. En uh, nu is het zelfs zo dat er te veel aandacht voor bestaat. Zeker die assist en goals. Want inderdaad, wat betekent het nou? Voor sommige spelers is het niet belangrijk. Bovendien stel je speelt in een team waar je voortdurend prachtige uh, voorzetten geeft. <lacht> die worden allemaal uh, om zeep geholpen. Ja. Dan zal een statisticus zeggen, ja, die hebben we ook. Hè, de de non- Returned assist of zo. Daar is ook een woord voor. Maar uh, ik ben het met je eens dat het wordt overdreven. Het dus is een mentaal helemaal... spel.
2: Ja. Want je zag toch United, Arsenal vond ik een heel goed voorbeeld. Arsenal was natuurlijk uh, voor de neutrale toeschouwer... als <laughs> bestaat totaal de, de bovenliggende partij. Maar United won. Hè. Dus ik weet niet hoe dat... als je dat in statistieken vertaalt... Ja, qua doelpunten zijn ze dan de winnaar. Maar ik denk dat alle andere statistieken... ligt United ver achter ja. bij Arsenal. Dus het, het uiteindelijk... en dat heeft met mentaliteit te maken. Dat zeiden ook die... Watchers, die Roy Keane en die Garricker, uh, die zeiden ook, ja, er staat een team. En dat is natuurlijk iets, iets mysterieus. Wat, wat is het als er een team staat? Hè? Ja, en
0: Martinez die in de eerste minuut Gabriel uh, Jesus gewoon keihard aanpakte. Ja. Dat was gewoon bedacht. Hij denkt, ik kan dit doen, ik krijg geen geel. Uh, en die, uh, die jongen die uh, raakt een tikkie van slag.
2: Ja. Die was trouwens wel heel erg goed, vond ik die. Ja, wel.
0: Martinelli was vooral, vond ik heel erg goed. Maar nee, maar zij hebben gewoon, uh, zij dat is Ten Hag, die zien het zwakke punt van Arsenal. Namelijk verdedigend. Dus uh, zij kunnen niet tegen die counters op. En Manchester United is op de een of andere manier opeens een superieure counterploeg geworden. Ja, uh, ik vond het... Uiteindelijk kun je niet zeggen van het is onverdiend.
2: Nee, maar dat zijn ook wat van die raadslachtige dingen. Ik ben een Ajax-fan, dus dan vind je het altijd onverdiend als Ajax verliest, omdat je ze per se beter vindt spelen dan de tegenstander. Maar het is natuurlijk voorkomen flauwekul. Dit ik weekend
3: zat... was het wel verdiend hoor, dat ze wonnen. Ja, we zouden nog bij moeten komen.
1: <lacht> <lacht> nee, ik begrijp je bedoelt Dat was de verdediging van Frank de Boer toch altijd. Elke keer als ze verloren hadden, als speler en als coach. Ja, dat is moeilijk voetballen tegen zo'n ploeg. Ik kan het niet ja. nadoen, maar het tegen zo'n ploeg ja, als die als een muur gaat, gaat staan. Als je gaat want ja. de kont in de goal gaat staan. Ja. Denk ik, kom op, wat, wat wil je dan nou precies? Hè? Uh, wat denk je? Uh, dus ja, dan, uh, als je dan verliest, heb je verloren? Ja. ja. Simpel. Frank, heb jij uh,
0: gevoelens, emoties, uh, ja. om <laughs> nog een ander
3: woord uh, te gebruiken, als je Ronaldo ziet voetballen, uh. niet meer? Geloof ik. Uh, ik, ik, was, ik. Ik had altijd wel een, uh, een lichte fascinatie. Ook wel zo, zoals je naar, een, uh, uh, naar, naar mensen kijkt, ook op televisie, waar je, je een beetje aan ergert. Dan kan je dat je toch denkt van ik blijf kijken als die komt. Want <laughs> niet omdat ik het leuk vind, maar gewoon omdat ik me even wel erger tien minuten. Dat had ik bij Ronaldo ook wel, was natuurlijk ook een fenomenale voetballer, maar met name dan alles eromheen. Uh, ik had ook een serie columns die ik af en toe liet terugkomen waarin hij. Plotseling opdook in mijn leven. Waarin ik dus mijn eigen leven beschreef. Waarin Cristiano Ronaldo af en toe uh, in huis was. Of mee op vakantie ging of wat dan ook. Uh, die waren uh, onder vrienden en bekenden heel populair. Dus, uh, en dat werkt ook alleen bij hem volgens mij. Omdat hij zo'n beetje absurde, g- groteske figuur is natuurlijk. Uh, werkte dat heel goed. Hij is al absurd. Dus die kan ook prima in een absurde situatie. Nu heeft, heeft het natuurlijk iets sneus. Uh, vind ik. Want, want dat hele. dat, dat ongelofelijke fanatisme. wat hem heeft gebracht tot de absolute. Nou, nummer. nummer twee van. Uh, van de wereld. Van ja. de wereld. Uh, dat, dat is er nog. Maar de rest is er natuurlijk niet meer zo. En dan, wordt, ah. dan krijgt het natuurlijk iets. Uh, een beetje. ja. armoede gaat echt ver. Maar uh, betreurenswaardig wel, toch? Ja. Vond je
0: niet dat hij uh,
3: vrij snel
0: al mocht invallen.
3: half uur voor tijd, hè? Ja, d- d- ik weet niet of dat alleen maar voetbaltechnische argumenten heeft. Wat verwacht, wat heeft. verwacht ten, ten Haag dan? Nou ja, misschien dat hij zich weer een week... Uh,
2: Rustig houdt. ...gedraagt. Ja. Dat Tenminste. Denk ik. En, en, en Anthony was ook wel slecht in de tweede helft. Hij was wel een beetje op natuurlijk. Dus, uh, dus ik denk ook wel dat hij moest wisselen. En zoveel keuze had hij ook weer niet. Dus, uh.
0: ja, volgens mij was Martial er ook. Maar uh, <coughs> ja, ik, ik, zit, ik denk steeds van... Jezus, waarom? Waarom wil hij het zelf overigens
3: nog? Dat snap ik niks van. Waarom die niet bij Los Angeles of zo nu voetbalt. Of ja. uh, zo'n soort club.
0: Ja, dit is top. Ja. En hij kan duidelijk
3: niet meer aanhaken. Nee, het is ook iemand die zoveel, voor wie status zo belangrijk is. En als al je status je eigenlijk is afgenomen, wat, wat, uh, w- w- ja, wat heb je dan nog te winnen, zeg maar? Ja. Ik begrijp dat ook niet helemaal.
2: Nee. Ja, of zijn we te streng voor die oudjes? Want daar scha- geldt dat nu ook. Die wordt ook overal afgeschreven als die uh, vier, vijf wedstrijden. Slecht speelt. Terwijl je kunt zeggen: op zo'n lange carrière is het wel eens minder. Ja, je andere spelers zijn dan een half jaar geblesseerd. Dat is Ronaldo niet. En Tadic ook niet. Dus dan spelen ze alles. En ja, ik, je zou ze anders moeten beoordelen, denk ik. Ik denk dat je ze niet meer moet beoordelen als de speler die elke wedstrijd uh, beslist. Maar op, op hun momenten. Ja, maar er zit,
3: zit natuurlijk een verschil tussen. Dus Ibrahimovic is ook nog steeds uh, onderdeel van AC Milan. Speelt uh, volgens mij zelden nog eigenlijk. Dat nee. uh, is altijd wat. Uh, die heeft zich, ondanks zijn karakter eigenlijk, uh, altijd best wel constructief opgesteld binnen ja. die ploeg. Dat doet Ronaldo, niet. als je de verhalen mag geloven, helemaal niet. En Tadic ook wel. Ja, dus
2: ja. Dat, dat levert natuurlijk ja, ja. gewoon krediet op. Uh, ja. Hij stond wel het hardste te klappen om Anthony, hè, de, de Ronaldo?
3: Ja,
0: maar hij weet dat meteen de camera naar hem gaat.
2: Dus dan gaat hij staan en klappen. Dit is allemaal rollenspel. Dus als je de
3: Oscar niet gewonnen
2: hebt. Ja. 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 Jawel, maar hij heeft in dat rollenspel ook heel vaak uh, signalen gegeven... dat het hem uh, als een kont roest wat er allemaal gebeurt met United. Klopt, ja. Dus. Maar uh, dat
0: voelt hij dus kennelijk wel dat hij die positie niet meer heeft. Hij kan zich niet uh, permitteren nu om zagrijnig toe te kijken... naar een doelpunt van, een, van Anthony. Dat kan dus, dat kan dus nee, niet Nee, want
2: meer. De, Ten Hag heeft het wel gewonnen. Hè? Want hij zegt, sometimes I'm his friend, sometimes <coughs> I'm, his uh, teacher. I'm, I'm his teacher. Dus uh, hij, hij plaatst zich toch al duidelijk boven Ronaldo. En uh, ja. Soms kan ik op gelijk niveau. Maar vaak moet ik wel even boven hem
3: blijven staan. Lijkt me toch ook wel lastig als je Ten Hag bent... en je ontmoet Ronaldo en je denkt... Ik moet boven deze figuur gaan staan. Het want is dat toch is
1: knap? Natuurlijk... Dat is knap. Dat lukt die mannen bij Fortuna, zit dat niet kennelijk. Hè? Dus, uh... <laughs> nee, dat ben ik met een je eens. Ik wil ook heel graag weten hoe zoiets gaat. Dat wil je natuurlijk graag weten. Dat zal je waarschijnlijk nooit horen van Ten Haag. Ten Haag is niet eloquent genoeg om het
2: überhaupt ooit. Hij is wel een fanaticus. Het is, het is ja. iemand die altijd volgens mij onderschat wordt. Want spelers van Hague. vroeger zeggen ja. ook altijd. Hij stond vroeger ook altijd eh, alles uit te leggen in de, in de kleedkamer. Ja. En na de wedstrijd was hij er nog over bezig. Ja. Dus hij dat fanatieke, ik, dat zie je wel aan hem. Hij, hij geeft nooit op. Ja. En dat maakt hem ook En dan op. ben je misschien
1: ook minder bezig met die verhouding ja, die je hebt ten opzichte van die ja. speler. Want je ja. bent fanatiek die man aan het uitleggen wat er anders moet gebeuren. Ja, en, uh, ja dat zou kunnen. ja. Dat dat We hebben is. een
0: fragmentje over uh, een trainer die iets uitlegt van... Uh, en voor zijn pupillen, in dit geval het Nederlands vrouwenhelftal, Andries, Andries Jonker. De
1: ah, training is begonnen. Ik heb nu zes ballen verkeerd gespeeld. Zo moeilijk is het nog niet. Kom maar, je moet het wel willen. En ik denk dat je het kan. Kom
2: En ik denk
0: dat je het kan, ook een beetje zachter. Maar wie ja, do- Telst-
2: wie- ik ken hem van Telstar. Maar wie die-
1: doet hij nu na? Nou?
2: Ja, van zijn leermeester van Gaal, denk ik.
1: ik, Dat denk ik mag je weglaten, Frans. Je had vroeger (laughs)
3: zo'n, of ik tenminste, had zo'n videoband van uh, hoe Ajax de Champions League won, uh, 1994 95 En uh, daar zit ook een fragment, een vrij lang fragment, van een training van Ajax die van Gaal stillegt, waarin hij geloof ik Fini die volledig uh, uitkaffert. En, en, en daarna al, die, al, al zijn teamgenoten. Want het is dan 9 tegen 8. En, de, 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 het? en Geel wint het. Dat is dan blijkbaar de 8. Ja, dat is echt... Want dan is hij nat- natuurlijk nou, jonger dan ten Hag nu, denk ik. En de, ja, dat is ook geweldig. Staat hij ook rij, rijkaart, staat hij dan alles uit te leggen en zo. Dat is t- <laughs> toch wel echt... Dat is precies deze toon. Precies ja, deze... Precies.
1: En, en, en ik vind echt, als imitator... Je moet voor de grap nog even terugluisteren ja. aan hoe van Gaal praat. Is het echt knap. Dus als hij ergens op een podium moet Louis van Gaal nadoen, hij heeft precies dezelfde dictie. En het maakt het dus ook heel tragisch. Dus Frank, dit is een romanpersonage, volgens ja. mij, dit is, uh, Andries Jonker. Hoe kan je zo, uh, je voorbeeld zo uh, tot in detail nadoen? Ja, het is his
2: Master's Voice. Ik. His master's voice hij, yes. hij heeft bij Telstra natuurlijk getraind en toen mocht op een gegeven moment als publiciteitsstunt Van, van Gaal ook een keer trainen. Ja. En iedereen heeft het over die ene training van Van Gaal. En die jonker is weg en iedereen is blij dat hij weg is nu. Drie jaar jonker. Mark Snoei daar is een speler. Ik kan meteen al beter voetbal. Ja, is dus, dat zo? Want ik ja.
3: zag die documentaire uh, wat het, tussen ijzer en uh, vis. Of tussen vis en staal of iets dergelijks. Ja. Uh, ja. Ik, weet, ik weet niet precies, maar het was een heel mooi documentaire. Het was vorig jaar op televisie. Over een jaar met Telstar. En daar kwam hij bijzonder Prettig uit naar voren. Überhaal, dat was echt maar, voordelig voor André Jonker. Voor mijn beeld van André Jonker. Maar dat, is
1: goed, dat is heel goed als tegenweg tegen dit filmpje. Want ja. ik vind het echt die
2: ja, treurig. Ja, ze waren volgens mij blij dat ze überhaupt ja. nog een betaald voetbaltrainer konden krijgen. Denk ik, ze hebben geen geld natuurlijk. Dus uh, het is ook aardig van hem dat hij voor zo'n ja, semi-amateurclub het wil doen. Ja. Ja. Maar
0: er zijn natuurlijk ook in het Nederlands vrouwenteam uh, meiden die dwars door... Zwakheden heen prikken van trainers. Hè. Daar kan die uh, vorige bondscoach natuurlijk over meepraten. Mm-hmm. Dat die door Roord helemaal werd uh, afgezeken in de media. Maar dit gaat ook niet lang duren als je dat. Uh, als, je, <lacht> als hij zo doorgaat. Dan zijn er echt wel van die uh, vrouwen die dit. Uh, denk ik. gaan gebruiken in de kleedkamer.
3: Ja, maar als het dan de tweede bondscoach op rij is, die wordt. Uh, geslacht. Die wordt ja. eigenlijk wordt weggepest, min Ja, of meer. ja dan ligt het natuurlijk ook niet meer alleen aan de coach. bedoel, je, kan, dan, dan, je moet ook zeggen... ja, dit is het, hier moet je het mee doen. Uh, het is, je, je bent toch gewoon een Europees topteam? Of dat ja. wil, wil je toch zijn? Dan ga je toch niet je zo, uh, ja, je zo kinderachtig gedragen als een, als een coach? Dat uh. ja, gaat misschien ook niet gebeuren. Hè? Nee, de, nee, dat is nee allemaal het is speculatie, ja. ja, tuurlijk.
0: Maar goed, uh, je, iedereen weet hoe het in een kleedkamer gaat. En uh, dit is inderdaad wat jij zegt. Dit is uh, een personage. Ja. Hij speelt iemand...
3: En daar prikken ze natuurlijk wel doorheen. Ja, maar zolang het binnen de kleedkamer blijft, is dat natuurlijk niet zo.
1: Niet en, punt. De, de grootste toch? vraag is toch een beetje, hoe kijkt Louis van Gaal naar dit filmpje? <laughs> He, uh, zou hij denken van, wat ja, mooi, wat goed, trots. mensen doen me echt... Ja, ja precies. Dat, <laughs> ja. Ja, of ik zou dat hij dat het Louis, ook een Louis is gevlijd.
2: Het is wel ja. ja.
1: <laughs> ik laat mijn sporen na,
0: ja, denk ik. Uh, moeten we het nog hebben over de transferperiode waarschijnlijk? Uh, PSV trok Luc de Jong aan. Die werd geblesseerd, die raakte geblesseerd. En nu hebben ze geen spits meer.
3: Is dat een fout? Is die Braziliaan... uh... Die is verkocht. Vinicius? Ja. Oh, dat is langs me heen gegaan. Lijkt me op zich goed. neem neem aan dat ze er geen winst op hebben gemaakt. (laughs)
0: Dat weet ik niet, maar hij is weg. Wat denk jij, Frans?
2: Ja, dat dat weet ik niet. Want omdat tegenwoordig met dat dat wisselen in 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 de voorhoede zie je heel vaak... Zogenaamde buitenspelers in de spits opgesteld worden hè. Vertessen vinden ze nu ook een spits. Ik zie dat typisch rest buiten in. Maar...
3: Tadic is eigenlijk ook geen spits, natuurlijk.
2: Tadic bij Ajax hebben ze ook lang gedaan, natuurlijk. Dus ik, ik weet niet. Luc de, de Jong is natuurlijk die klassieke spits waar je de, de hoge bal op, uh, op mikt. En, uh, en die mikt dan op het doel vervolgens. Maar dat stukken. Ja, die, die zijn er niet zoveel, die spelers. Want als je kijkt naar de selectie van het Nederlands elftal, moeten ze toch nog steeds Wegworst... Selecteren. Dus, dus... Zij
0: je nou wegworst?
2: Ja, ja misschien. <laughs> <laughs> maar dat is natuurlijk ook niet een teken van uh, grote voetbalrijkdom. Hè? Als je nee. steeds bij Wout Wegworst uitkomt. Nee.
3: nee. Die positie is gewoon minder, uh, minder vitaal geworden in hoe nu gevoetbald wordt, toch? De, heel veel ploegen ja. spelen zonder zo'n ja. Wegworst of Brobby-achtige... Ja. Aanspraak, speelpunt, voor Toch, zeg maar. Ja, ja.
1: Clubs in paniek kopen wel vaak zo'n speler. Nu heeft Vitesse een Pool gekocht. Ik vind Polen altijd leuk. En uh, ik weet niet of jullie zelfs in de samenvatting zag je dat die krijgt ze er niet in. Maar die is misschien gekocht om gewoon heel lang te zijn... en dus een beetje zoals Bobby dan een
2: aanspeelpunt. Ja, ja, dan ja, je het er een man die, man die de balletje ja, kan vasthouden. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. je hebt er ook een, die Luca, die is ook 2 meter 10, of zo. Ja, ja. Ja. ja, dus daar kan je de bal naartoe spelen... Ja. en
1: die moet hem dan naar iemand spelen die, ja. die afleggen, wel kan scoren. Afleggen. Afleggen, precies. En ja. nou, deze man heeft namelijk ook wel... Toen, toen ze me kochten, wisten ze dat hij uh, ook in Polen nooit scoorde. Dus ook als spits. <laughs> ja, je moet maar eens op letten, hij heet uh, Biawek. Bartels Biawek.
3: Maar dit is misschien ook uh, op het moment dat je doorkrijgt... dat je niet heel veel goede voetballers in het team heb... of dat het team niet zo loopt... op mijn waanzinnig laag niveau hebben wij ook één lange gast en die zetten wij ook gewoon voorin. Want dan denk je, ja, die kan je aanspelen en dan, dan zien we wel of precies. we er nog bij komen. Dat is natuurlijk een hele overzichtelijke manier, een hele overzichtelijke strategie ja. van voetballen. Ja. Om onder druk
2: uit te komen enzovoort. Ah, ja, en wat je ziet de bij topteams bent. doen het ook. Bij Barcelona zetten ze Piquet in de spits. en Of Luc de Jong. Of Luc de Jong, precies. <laughs> ja. Die hebben ze ook een ja. tijdje ja.
1: gehad. Maar bij PSV probeerden ze dus nu Simons in de spits, toch? Ja. Uh, klein, kleine man, toch? Ja, relatief ja. voor een voetballer. Uh, en dat is niet helemaal goed gegaan.
0: Nee, Nee, terwijl Messi in de spits kan bijna ook niet fout gaan. Maar ja, ik vind Simons echt een uh, enorme aanwinst voor de Eredivisie. Maar uh, daaromheen, hij, krijgt gewoon, hij wordt niet goed aangespeeld, hij wordt niet goed benut.
3: Het aan Simons is dat hij toch nog steeds oogt als de twaalfjarige die, die hij uh, ja. zes jaar geleden of zeven jaar het geleden zoontje. was. Ja, ja, dat is toch het zoontje ontzettend mag mee leuk doen. om naar te kijken. Ja, ja. Ja. Misschien is dat over tien jaar nog zo. lijkt me wel goed als je altijd zo'n ja. een soort beetje pupil van de week-achtige uitstraling uh, ja. houdt. Terwijl hij natuurlijk gewoon een van de beste spelers van de eredivisie is nu. Ja, dat ja, vind ik ook.
0: Ja. Uh, we hebben altijd de koning van het weekend. Heet het zo? Nee, het heet koning van de week. Uh, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Wie...
1: Um... Pieter, wie is jouw koning van de week? Ja, ik vind die, uh, die Pol die ze bij Feyenoord gekocht hebben... Nou, ik zeg die Pol, ik ken hem echt al een tijdje. Ik, toen ik in Polen woonde, woonde ik in Warschau en ging ik naar Legia Warschau. En daar debuteerde hij als jong ventje, 16 of uh, misschien wel 15, dat zou ik moeten checken, maar echt de jongste daar op het veld... Um, en dat was erg grappig, omdat in Polen kiezen ze echt voor grote kerels. Ze, uh, vaak ook met van die gebogen ruggen. In het Poolse elf was het ja. iemand die Gliek heet. Die kennen jullie misschien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou, zo zien, dat is een soort voorbeeld van een Poolse voetballer. Daar zijn er heel veel van. En bij Leger Hewasje kwam er dus een echt een klein ventje met flapporen erin. Dat was die Tsimanski. En het publiek vond het zelfs bijna grappig. He, dus er werd enorm en gejuicht en gejuicht. En die bleek toen vrij goed te kunnen voetballen. En steeds beter te kunnen voetballen. En vertrok toen naar Rusland. Dat is een Polen een beetje. Als je goed voetbalt, dat valt op in Rusland. Ze hebben een hekel aan elkaar, Polen en Russen, maar ze kijken wel naar elkaars voetbal. En die is nu door die oorlog in Oekraïne en een beetje geluk en toestanden, is die in fe- bij Feyenoord beland. En die scoorde een waanzinnige goal afgelopen weekend. Ja, ik vind hem sowieso al heel goed, de laatste, uh, sinds hij bij Feyenoord voetbalt. Hij zegt zelf dat het steeds iets beter gaat. stelt zich heel bescheiden op. Maar dat vind ik een geweldige voetballer. En uh, dit week, de, ja, deze week zou hij wel mogen winnen, uh, vind ik. Van der Vaart
3: vergeleken met Sieg, volgens mij, gisteravond. Serieus? Uh, als, ik dit, als ik me goed herinner.
1: En iemand in Rotterdam
0: die nu vergeleken met Van Hanegem. Ah, ja. Dus de, hij... de lat wordt meteen
2: wel weer heel erg ja, ik, hoog. Ik dacht dat ik nog een beetje
1: origineel was. Dat wist ik niet. <laughs> Zie je echt van aardig Oké, okay, ik vond hem <laughs> lekker voetballen uh, afgelopen weekend.
2: Nou, hij heeft een mooie, hele mooie trap. Heeft ja,
1: en, die
0: vrije en trap zicht, zat er goed en zo, in. Ja, ja. En jouw uh, koning uh,
2: van de week? Noppert. Noppert. Vanwege zijn uitverkiezing eigenlijk. Dat vond ik, het is, is... Ik ben zelf keeper geweest. En... Uh, als het, bij mij had het ook zoals met Noppert kunnen lopen. Denk ik. Ja. En dat, dus ik trek me daar enorm, achteraf, retrospectief, ja. enorm op. En hij had ook zo'n mooie zweefduik. Hij ziet er niet
0: uit als een keeper hij eigenlijk. Hij maakte
2: een hele mooie zweefduik. Ja, gisteren. Van beverachtig, Ja. ja. Uh, vooral als je de camera van de zijkant zag, dan
1: was een hele mooie... Ja, Sillissen, Sillisse, sorry, ik complimenteerde met die zweefduik. Specifiek ja.
2: die duik, toch? Die zie je niet zoveel, zo'n, zo'n echt uh, gestrekt naar de
1: hoek. Hè. Ja. Ja. ja, mooi.
2: Dus, uh, dus dat vond ik wel, uh, uit, dat trof mij in de eredivisie dan. het. Uh.
1: En na de wedstrijd kwamen ze alle twee voor de camera, toch? En ik, ik vond die Sillesse weer, ja, die heeft iets raars. Er zit iets passief-agressiefs achter. Iets wat, ja, wat uh, vrouwen van een bepaalde leeftijd ook uh, kunnen hebben. Oh. Sorry, ja, maar hij, hij, hij reageerde. Oké, okay, die knippen we er dan maar uit. Maar ja. Uh, Luister ben eens bang thuis, ja, niet. Luister eens thuis uh, naar je, Pieter. <laughs> nee, de ouders niet van. Oh wel, mijn dochter. Maar ja, die, die, uh, hij, in die interviewtjes met dit rare gemaakte glimlachje. is een beetje onzeker. Uh, er is iets met hem gebeurd in Spanje misschien. Of had hij dat vroeger al? Dat weet ik niet. Kijk, een beetje naar Frank. Die is goed in de persoonlijkheden van uh, voetballers. Nou ja, volgens
3: mij is hij... Ik weet niet of hij uh, echt al zo, <laughs> er zo aan toe was zoals jij nu omschrijft. Maar ik weet wel dat hij... Hij is nooit echt populair geweest. Nee. Ook onder fans en... Ik het dacht, verhaal het niet ging bij ook bij om medespelers. medespelers. Nee. Ja, bij Oranje en ik weet niet hoe het bij Ajax precies was.
1: Ongemakkelijke man. Ja,
3: ja dat is toch wel, daar zit toch wel meer achter. Misschien dan bij, Noppert, bij wie, ja, misschien weer. <laughs> maar waarschijnlijk iets geniepigs,
2: want het komt nooit naar buiten. <laughs> dat is natuurlijk, je had die affaire met Valbuena en Benzema. Dat kwam naar buiten. En, bij, en de kaartaffaire hè, destijds met, uh, met John de, John de, John de Wolf. Wolf. Maar dit, hier komt het niet naar buiten. Dus hij, waarschijnlijk weet hij dingen over spelen. We <lacht> He, uh... komen een beetje in de categorie de broer van Pogba. Nou ja, heb je ja, al, de broer. Uh, ja, maar die weet dingen ja. die, die, die ons verstand boven gaan zetten. Met medicijnmannen toch? Die vloeken uitspreken. Ja.
0: Maar voor, uh, Pogba heeft nu gezegd dat zijn broer ook wordt afgeperst.
3: Hè? Dat, uh, zijn broer, hij neemt zijn broer niks kwalijk. Enfin, het is een soort piramidespel van afpersing. Dus dat hangt een beetje af
1: waar ja, want, je in de ja, keten zit. Ja, 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 ja.
0: Dat betekent dat degene die de broer van Pogba nu afperst... Ja. dat die waarschijnlijk ook wordt afperst. Denk ik wel, ja. 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 En daarvoor ook weer. En dan kom je ja. uiteindelijk bij die medicijnman. De, die is het heel druk, is? die
2: medicijnman, denk ik. Ja.
3: Ja.
0: <laughs> Wie is jouw koning van de week?
3: Frank? Ja, ik moest er even over denken. Ik vond Simanski een goede optie. Uh, maar ik heb uh, voor Doefikas uh, gekozen... De, Spits van uh, Utrecht. Die er drie maakte vrijdag. Eigenlijk moet je natuurlijk iedere week voor voor de Spits van uh, Fortuna kiezen. uh, Vanwege zijn uh, status uh, en bijnaam. Maar de Spits van Utrecht was toch ook wel, uh, die heeft toch in zijn eentje daar de, de ellende nog wat vergroot. Er zaten mooie goals bij. Ja. lijkt me ook vervelend als je daar bent en Bas Dost wordt gekocht. Ja. Uh, en trouwens, ze kopen natuurlijk ieder jaar, uh, ieder jaar weer vijf, zes gearriveerde spelers... die uit, net uit de top kletteren en dan bij Utrecht uh, uh, het eigenlijk ook niet uh, waarmaken. Ja, want uh, hebben ze Ramselaar nog eigenlijk? Of is die weg? Weet ik eigenlijk niet. Wat zeg je, Pelle? Hebben ze nog? het dus staat niet in de basis. Nee, hij heeft het wel. Vorig jaar deed hij het heel goed, volgens mij. Hij heeft hij een tijdje heel goed gespeeld.
1: Ja, ik, omdat jij dit zo zegt, dacht ja. ik opeens Ramselaar. En de oude linksachter van Ajax en AC Milan. Die speelt Irby. ook nog steeds. Ja. ja,
3: die speelt er ook nog steeds. Kleiber is er nu naartoe. Torenstra. Younes. Kom. Kost geld. Ja, ja ik, Maar ja. Torenstra lijkt het ook wel goed te doen. Toch? Ja, we zijn nog een paar wedstrijden verder. Het altijd goed natuurlijk, ja. waar je die ook neerzet. Ja. Uh, ja. Maar Doevikas die goals waren heel mooi. En uh, ja, ik, ik denk, ja, Op, ik gun het Utrecht ook wel. Gewoon omdat ze werden ze werd een beetje. Uh, ja, voor joker gezet natuurlijk, door, door een eigen publiek. Meer dan terecht natuurlijk, dat daar veel gezeur over was. Maar bij, die, bij dat team denk ik, ja, het is ook weer niet zo slecht. En mensen lachen ook wel heel erg om Utrecht. Zo slecht is het ook weer niet. Ik wil ja. even landsbreken voor, nou niet voor Henk Frezen, maar voor Utrecht als geheel. Ja. Uh, jouw woonstad
0: ook. Ook dat. Heeft er ja, misschien iets ja. mee te maken? Ja, misschien wel,
1: ja. Ik, ben, ja. ik ben nog steeds FC Groningen fan, dus ik hou mijn mond nu. Oh, wat was het allemaal droevig. Het wordt een lang seizoen. <laughs> ik,
0: zelf kies ik voor Christian Eriksen. En die was bij alle drie de doelpunten betrokken. Eén, de laatste met een assist. Uh, daarvoor met die bal op Fernandes. Fernandes de assist. Nee, niet de assist. Hij gaf hem aan Sancho. Sancho tikte hem op. Um, Rashford. Uh, Rashford en Rashford gaf hem op Anthony. Maar uh, ik vond Eriksen geweldig voetballer. Dus de uh, speler
3: met uh, verreweg de meeste voetbalhersens op het veld. Had je dat verwacht, Henk? toen die... Nee. Nee, toch? Nee. Dat dat er nog uh, in zou zitten. Nee, hij is, hij is echt op
0: het niveau van bij de Spurs. Ja. En dan minder aanvallend. Hè? Dus uh, bij Spur. Beetje achtig hè? Ja, ja, nu speelt hij inderdaad ja. meer als Modric, maar hij regelt alles. En hij kan zelfs bewerkstelligen dat, Mac, dat het net lijkt alsof McTominay kan voetballen. <laughs> en dat is niet het geval. En dat komt omdat uh, McTominay hoeft helemaal niet meer na te denken. Ik bedoel, ja. Eriksen die uh, loopt naast hem die regelt de boel. En McTominay, ja, die kan schoffelen, die kan dingen doen. Een ja,
2: type Wouters heet dat dan, hè?
0: Ja, nou, zelfs Wouters had wel meer voetbalhersens ja. dan uh, McTominay, denk ik. Maar goed, ik heb dus Christian Eriksen. Dus nu is de vraag... Wie wint er? Wie wint er? Wie wordt het? Oh, dan moeten we echt een beslissing oh. nemen. Ja. ja, we
1: moeten nu tot een nou, consensus Dan ga ik open. gebruiken dat Franks die ergens in een bijzin zei... Yeah, well, yeah. Ik zat een beetje aan die Tsimansky te denken. Maar...
3: Ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen dat dat mijn eerste keuze was, ook Tsimansky. Dus uh, dan zou, uh, als ik voor iemand anders moet stemmen, wat ik niet moet...
1: Maar dan zou
3: ik voor Tsimansky uh, stemmen. Dat was
1: gewoon de perf- het perfecte schot ook. Ja, over het perfecte uh, schot gesproken, er was concurrentie voor Tsimansky... voor de mooiste goal van het weekend. Want bij Brighton, daar keek ik dan naar dit weekend, tegen Leicester... Een kerel, die heeft een fantastische McAllister. naam, die heet ik McAllister. Maar zijn ja. voornaam is Carlos. En hij schijnt geen Engels te spreken. Want hij komt uit Schotland. Zijn vader ging voetballen in Argentinië. Is daar gebleven. Kreeg deze jongen, Carlos. Die voetbalde zo goed dat hij niet in Argentinië alleen hoefde te voetballen. Maar ook in de Premier League mocht uh, spelen. En daar is hij nu Engels aan het leren. En die schoot een geweldige <laughs> goal. Ja, dat, scho- dat zegt iets over dat die, die spelers. Dat... Vroeger had je maar drie hij maar Hij maakte maar nu... er
2: twee. Want één, één werd nog afgekeurd. En toen deed hij later nog een keer. Ja, maar die
1: afgekeurde, dat... Dat leek mij de goal van ja. het weekend. Maar die werd dus afgekeurd door de VAR. En echt op een soort Kambuur-VAR-achtig... Uh, in Engeland denk je, veel dingen mogen toch maar... Eriksson, uh, die kreeg een duw... Het werd door de VAR teruggevloten. Hier werd dus deze goal, omdat er iemand... een pink buitenspel stond, die niet met het doelpunt te maken had. zou ik denken. Maar goed, de scheidsrechter dacht er vast anders over. Dus uh, het was een interessante... Ja. en die McKellister leek me houden een interessante man... <laughs> even ja. te noemen, maar die verliest dus van Simanski.
0: Ik heb hem gezien, die goal, die was geweldig. En het is zelfs, dat is zelfs Gary Lineker die toch niet echt als anarchist uh, te boek staat... die keert zich nu week in, week uit tegen de VAR hè, in, uh, in Engeland.
1: Dus... Uh, toch niet, een kwestie van tijd, denk ik. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen met die, met die VAR. Een kwestie van tijd. Ik in... denk dat het goed afloopt nee. in de zin dat de VAR gewoon blijft. Ja, ja. ja. geloof Suresport had gisteren toch even zo'n samenvatting van... Uh, hm. Hoe het ging met de goals en dat het eerst dat die spelers overrompeld waren door zo'n var. En dat er dus daardoor meer goals werden gescoord. En dat het nu alweer gecorrigeerd ik is. Het snap niet dat
2: ze niet die hockeyregel doen. Dan mag je het tennis heb je het ook. Dan mag je drie keer het aanvragen. Ja,
1: daar heb je ook een merk in voetbal. Ja, de coach dat gewoon beter. bepaalt. Deze willen wij terugzien. Ja. Uh,
2: en dan heb je het maar drie keer en dan is het ook klaar. Ja. Uh, goed idee. Van de gezeik ook af. Ja. Want het verpest vind ik wel de wedstrijd als het door twee minuten duurt.
0: Ja, ik vond, uh, je kan echt wel twisten over die overtreding op uh, Christian Eriksen. Ja, want uh, aanvankelijk zeiden ze, ook in het verslag van Sky, ja, er is niks aan de hand. Later zei die ene verslaggever, volgens mij was dat uh, Neville, die, zei, die overigens Malicia, uh, Malasia steeds Malicia noemde. Dat vond ik wel super grappig. Uh, die zei van, well, ja, hij raakt hem wel met zijn knie. Hij raakt zijn knie met zijn uh, rechterbeen dus. Ja, Ja, maar als je zo gaat... Ja, dan... Eriksen is geen zwalbe
1: koning hè? Nee. nee. Ach, je kan het natuurlijk wel nee, verfluiten, je kan er niet verfluiten.
2: Hij, hij viel volgens mij omdat hij helemaal niet door had dat er iemand achter hem stond.
1: Ja, maar volgens mij is de kern van de zaak, je kan voor verfluiten, je kan er niet verfluiten. Maar ja. nu is er dus niet gefloten, en door de VAR bepaald... Dat er wel een overtreding was. En ja. daar, daar gaat het over. Dan gaan we heel lang naar die beelden kijken? En wordt er contact gemaakt? En natuurlijk ja. wordt contact gemaakt. Wordt de hele tijd contact gemaakt.
3: Ja, dit is wat, uh. wat Frans zei over, over de, ja, de multi-interpretabele regels. Ja. En ja. dat voortdurend verschuiven ook van wat, wat als overtreding geldt. Natuurlijk, dat is, dat is wel vastgelegd. Maar natuurlijk, gewoon in, in het gebruik verandert dat voortdurend. En wat, wat vijf jaar geleden wel, of tien jaar geleden wel kon, kan nu niet meer. Ook door, ook door de VAR, denk ik. Het is ook gewoon strenger geworden, toch? De... Uh, dat denk ik wel, ja. ja. ja Roy Keane die zei, uh, vroeger was dit natuurlijk
0: geen overtreding. Nee. Maar in het huidige voetbal is dit een overtreding. was ook ja. omdat ze voor Roy Keane gewoon niet
3: durfden te fluiten, denk ik. Ook, zeker. Ja, ja, <laughs>
0: Cas, Casimiro mocht echt alles in de, in de Spaanse competitie. Hè. Die werd ook nooit... Uh, dat krijgt in Engeland natuurlijk ook nog wel een probleem met het schoppen. Um, dan hebben we het nog niet gehad over het aankoopbeleid van Ajax en de rol van Danny Blind bijvoorbeeld,
3: waarover wordt gesproken. Het is allemaal een beetje onduidelijk, toch? Of dat daadwerkelijk uh, heer C en uh, vage verhalen...
1: Nou, de heer C is dat als Blind er wel was geweest in de raad van commissarissen, dan was deze ellende niet ontstaan.
3: Nee, de
0: heer C is ook dat Blind wel degelijk een rol heeft gespeeld zonder officiële functie. En dat hij bijvoorbeeld uh, de aankoop van die keeper uh, uit Portugal heeft tegengehouden.
1: Die hartstikke oh, goed is. Ja, dat weet ik dus niet. Ja, Andries de... Noppert van
2: Portugal. Ja, dat is een hele goede uh, ja. keeper is dat. Die uh, heeft ook een mooie naam, hè? Ja, als... een moeilijke naam. Odysseus heet hij. Ja, nee, Odysseus heet die Odysseus? Helemaal geen moeilijke naam. Ja, 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 je? Ja. Klaar, ja,
0: ja, ja. ja dat, uh, dat, uh, en de Telegraaf had een heel verhaal van dat hij bij meerdere transfers betrokken is geweest. Ja, ik denk toch... Dat als je kijkt naar de verkoop van Martinez en Anthony, bijvoorbeeld,
3: en van Haller, dat ze op verkoopgebied het wel goed hebben gedaan. Ajax, maar even Henk. Ik, ik weet, ik, het was voor het eerst eigenlijk dat ik hoorde van de rol van de Raad van Commissarissen in dat transferbeleid. Dat is toch gewoon blijkbaar hoe het werkt. Dus w- wat is nou precies de. Uh, nou ja, de ruzie. De ruzie
1: is volgens mij, Henk, moet jij me zo corrigeren, maar dat je, uh, het is natuurlijk heel slordig en ranzig... en dat wij allemaal horen... dat ze die ook al pas gaan kopen... en dat het dan niet mag... en dat die dan gehuurd wordt. Je moet natuurlijk van tevoren met die raad van commissarissen... hebben afgestemd. En dan hoor jij er daarna nooit van... dat die raad van commissarissen überhaupt een rol spelen. En Henk heeft natuurlijk gelijk... onder de streep hebben ze helemaal niet slecht gedaan Ajax. Alleen het is allemaal wel... ja je vraagt je af hoe die Hamstra en Huntelaar... H en H... hoe die dan... H2 noemen ze ze geloof ik... hoe die dan functioneren... en hoe machtig die dan eigenlijk zijn... of juist onmachtig... Ja, ik las
0: wel een stuk uh, van uh, mensen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsvoering. En die zeiden: Het is heel normaal dat commissarissen uh, zich bemoeien met grote
1: uitgaven. Dus uh, ja, ik weet niet. Heb jij daar verstand van? Nou, ja, het lijkt me ook normaal. Alleen het is ja, het is alle, bij het voetballen dus, Moet je het allemaal een beetje netjes naar buiten brengen? Klinkt, oh jeetje alsof ik, als ja. ik daarvoor ben, ik vind het ook heel leuk als ze niet netjes dingen naar buiten brengen. Dus het <lacht> is
2: ook veel interessanter dit. Maar er speelt ook iets anders mee dat de zaakwaarnemer van Kadic ja, en, ja. ja. en Schreuder, Schreuder ja. bij al die transacties betrokken was, dat vond ik. Dat moest ik denken. Die Lemits affaire bij uh, PSV. SVS, dat en denk ik zo. Ooit. Een of andere servia die, uh, die daar allerlei middelmatige, onbekende buitenlanders zit aan te bieden bij Ajax omdat ze veel geld hebben. En dat op de laatste dag, hè? Want dat is wel. Ook Campos denkt ook iedereen van. Wat, wat moet je daar nou mee? Weet ah, je wat? Dat is wel een goede speler. dat ja, is wel een goede speler, maar het is zo willekeurig dat je. Eerst zegt, we gaan halen en dan Ocampos. Dat ja. heb je hebt, totaal andere... Z- ja, dat spelers. Zijn, die lijken niet op elkaar. Nee. Dan ben je niet met een technisch uh, plan bezig. Dan ben je gewoon opportunistisch te kijken wat is wat is, is, is te koop. Maar het is
1: heel interessant in deze affaire inderdaad... dat we inzicht krijgen in de rol van die spelersmakelaars. Ja. Dat die niet alleen maar spelersmakelaars zijn, maar dus kennelijk ook... Invloed in de club kunnen proberen. Ja, maar PSV. dat zeiden die
2: Raad van Commissaris. En daar was ik het wel mee eens. Vroeger kochten ze Anthony voor 15 miljoen. En die verkopen ze dan voor 100 miljoen. En, en Martinez, weet ik wat, voor 8 miljoen. En die verkoop je voor uh, 65. Dat zijn mooie investeringen. Jonge spelers. Hè, die je dan opleidt. En dan met winst verkoopt. Maar nu kopen ze dus van die gearriveerde spelers. die nog een paar jaar flink salaris willen verdienen. en dan misschien. Uh, niet nou ja, voldoende. dat hebben
0: ze ook met Tadic en Blind ja, gedaan. Uh, en dat heeft goed uitgepakt. Ja, maar die, die kenden ze goed.
2: Ja. He, en, en Ocampos zit niet zo'n plan bij bij Blind. Dat is echt een plan. We moeten in elke linie een ervaren speler hebben. Kla, Klaas Blind en, en Tadic. Dat is natuurlijk hartstikke goed uh, bedacht. Maar, maar om Ocampos zie ik die rol niet gaan vervullen. Dat uh, li- lijkt me sterk. Dat, uh, die was altijd reserve bij Sevilla. En die heeft helemaal geen binding met Ajax. of Met Nederlands voetbal. maar die rol van die zaakwaarnemers is natuurlijk wel iets
3: waar je... Je bent daarvan afhankelijk als club, volgens mij. Dat je gewoon een goede band hebt met een aantal grote zaakwaarnemers. Maar je moet ze niet... Ze komen af op het grote geld. Nou, dat is nu bij Ajax te verdienen. En dan is het heel lastig om om die invloed te beperken. Maar wel om ze enige invloed te geven. Ik denk dat dat een hele ingewikkelde uh, evenwichtsoefening is die die destijds bij Psv volgens mij al bij allerlei andere clubs uh, ook, ook bij Monaco en noem maar op allemaal grandioos ooit uit de klauwen is gelopen en ja, ja dat dat ik las ook ik
0: las in de er stond een heel goed stuk uh, in de Athletic over het aankoopbeleid van Man United en daar zitten natuurlijk in uh, de technische staf niet veel mensen die uh, heel veel verstand hebben van uh, die transfermaterie en uh, daar stond dat de zaakwaarnemer van Ten Hag, Kees Vos van SEG... dat die uh, aanwezig was, de eerste paar wedstrijden bij Man United... om het bestuur te adviseren over hoe doe je een aankoop... en uh, hoe, hoe in de praktijk, hoe werkt dit eigenlijk? Want ja, als je die ervaring niet hebt, het is helemaal niet makkelijk... A, niet makkelijk om spelers te verkopen. Dat heeft Ajax dus echt heel goed gedaan. Maar B is ook niet zo makkelijk om spelers te kopen. Want je,
3: ze zijn altijd ja addertjes. Hè? Maar hoe heeft Feyenoord dat dan gedaan? Die hebben een heel nieuw elftal gekocht. En dat lijken allemaal nou, op één of twee na gewoon directe versterkingen. Ik, ik denk, dat, ik denk dat
0: die de Kloes dat dat wel iemand met veel ervaring is. Ja. En uh, Arne Slot is natuurlijk ook niet iemand die uh, zich nergens mee bemoeit. Je gaat er ook echt wel bovenop zitten. Dus uh, ja, kennelijk...
1: Uh ja, je, kijk, weet je het meest van Ajax? Denk je dat dit vooral laat zien, dus even terug naar Ajax, dat uh, Mark Overmars gemist wordt? Het lijkt een open deur, maar ik ben gewoon benieuwd. Uh,
0: ja, ik sprak uh, van de week iemand die zei uh, het succes van Ajax en het succes van de verkoper die ze nu hebben kunnen doen, dat is alleen maar Overmars, Ten Hag en uh, Veldmaten of Hans van der Zee. Ik bedoel, die, die zei, en dat is iemand van binnenuit, die zei: uh, daar hebben ze nu nog van geprofiteerd. Dus dat neem ik dan maar Ge- aan.
1: Geen goed nieuws is.
0: Nou ja, k- je, 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 toch weet je het niet. Want Huntelaar is misschien best wel in staat om uh, zich dit, spe- dit spelletje gauw eigen te
2: maken. Maar Henk, als zij, vorige keer hadden ze een neeres uh, gekocht. <laughs> als dure aankoop, talentvolle jonge speler. En in, als backup dan Anthony. Dan zou je toch verwachten als ze goed beleid hebben... dat ze wisten dat Anthony weg zou gaan. Dat er een lijstje is. Dat, dat er weer een of andere Mexicaan of, of Argentijn... of uh, Braziliaan klaarstaat van 19. Ja. En dan hebben ze wel die concessão misschien dat dat hem is dan. Hè, maar...
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen. kunnen. Maar uh, ik weet ook helemaal niet of de scouting... Uh, op dit moment bij Ajax heel tevreden is... over de manier waarop deze aankopen gedaan zijn.
2: Ja, en daarbij wordt nog gezegd Univar, Sontje Hansen enzovoort. Al die die het heel goed doen in jong Ajax. Sontje Hansen mocht niet weg hè, van ja. uh, Schreuder niet. Ja. Maar daar zit, lijkt ook geen goed beleid in te zitten. Van wat wil je met die grote talenten. Hè. Delen we dan gelukkig wel nog dat die uh, doorbreekt. Maar hè, dus, ze, ze hadden weer een hele talentvolle generatie. En dan denk je, ja dat, komt nou, daar komt weinig van terecht. Ik vind
0: het ook echt jammer dat Univar is uitgeleend. Uh, die uh, had best in deze competitie waar Ajax gewoon... Ja, joh, als Boven je die, alles uit, uh, 20 die, uh, die minuten Simon per wedstrijd. Situat, ja.
2: doen, dat kan die uniform ook. Ja. He, die, na, ja iets okay. iets ja. in de snelheid ja. misschien niet zo groot, ja. maar minder beweeglijk, maar wel uh, technisch wel. Ja.
0: En uh, ik wou nog even iets vragen aan jullie over Van Nistelrooy. Frank, uh, sympathieke gast, geweldige ja. voetballer, goede communicator, en toch krijgt hij het niet voor
3: elkaar nu. Tot nu toe met PSV. Nee, maar je, je noemt eigenschappen die niet allemaal... die niet uh, een volledige trainer maken natuurlijk. Hij, hij is, Hoe lang is die trainer van Jong PSV geweest?
2: Twee jaar geloof ik. Ja,
3: zoiets. Nou ja, uh, het kan genoeg zijn, maar het is vaker blijkt het onvoldoende natuurlijk. Dat hij niet gewoon bij een club heeft gekeken van... Goh, kan ik het eigenlijk wel? Kan ik het op een niveau hoger... Ben ik wel een goede trainer. Dat, uh, en dat PSV hem ook. Ik weet niet kun je trainers uitlenen. Ja, misschien wel. Ja, dat, dat je het gewoon eens een keer probeert met iemand. Of dat je er gewoon kijkt van. Uh, ja, ik vind het toch wonderlijk. Hoe, hoe, hoe eenvoudig dan wordt, wordt gedaan. Dat je eerst een soort. Nou, zo'n, zo'n wetenschappelijke benadering van Schmied, die, die Zo'n trainer in al zijn vezels, zeg maar. En dan neem je opeens gewoon een oud voetballer. Uh, misschien niet gewoon een oud voetballer. Maar toch ja, zit, zit iets van willekeur. Lijkt er, uh, lijkt en er wat in te uh, mankeert
0: er het meeste aan?
3: Nou ja, wat uh, volgens mij zei Ivo Victoria dat hier ook in de podcast. Uh, ik, ik weet niet heel veel van, uh, van tactiek en van, van spelbeeld en zo. Maar hij zei als, als PSV-fan, ik heb geen idee wat hij wil met de, met de ploeg. En dat is dus ook wat je, wat je als je Feyenoord-fans hoort praten over slot. Dat was in het begin ook niet top, maar er was zoveel... Geloof in, omdat je gewoon op het veld kon zien wat hij probeerde en wat hij wilde. En dat ja. is kennelijk bij PSV lastiger te, lastiger te ontdekken. Dat, of Ten ja. Hag bij Man United? Ja, nou ja, die was na twee wedstrijden praktisch natuurlijk ge, 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 gegrild al. Dus dat is. Dat, ik weet niet of dat. dat uh, en, en, ja, daar zie je misschien wel wat hij probeert, maar daar zijn ze gewoon niet zo geïnteresseerd in probeersels. Daar willen ze gewoon. Uh, uh,
2: vijf, nee, naam maar in. ik
0: bedoel, je ziet ook aan dit, zoals ze nu spelen. Is duidelijk de trainer die, uh, ja. die hier een patroon aan Ja, trainen.
2: Ja. Maar het is ook de, de selectie. Want ik kijk misschien gekleurd, want ik ben niet zo fan van PSV, eerlijk gezegd. Maar <laughs> ik vind he, voorin hebben ze hartstikke goede spelers, maar achterin is het voorkomen middelmatig. He, dus die, 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 uh, die Obispo en die Ramaljo, dat is natuurlijk, die, die zou je echt bij fijner zou die niet in de basis staan. He, en en bij, bij AZ. Misschien wel. Maar, het, maar bij Ajax zouden ze nog eens mee mogen doen. Dus dat vind ik gek, dat je achterin zeg maar, zulke matige spelers hebt. En dan heb, zijn die opbouwspelers, zeg maar, Max kan helemaal niet verdedigen. Uh, die Moenen nog wel, maar ja, die is dan weer. Deze? Ja, deze wel, nou maar goed. die is dan opbouwend weer minder. En af en toe een goede voorzet of zo. Maar. Dus het. De opbouw is is knullig. Het is is onzeker voetbal, vind ik. En dat zou je van een topclub uit de eredivisie niet verwachten. Die zou zou heel dominant het spel naar zich toetrekken... van achteruit opbouwen, veel positiewisselingen. En dan zie je het van die aarzelende Houten Klaas... ik kan niet anders zeggen, daar achterin... uh, en dan denkt die, denk die Sangaré ook dat hij echt kan voetballen. Het is allemaal best... Uh...
0: Nou, dat, dat, daar noem je iemand. Ik, wat mij ook opvalt is dat Til stond dan op het middenveld. Sangaré en Veerman. Uh, daar is zo'n grote afstand in de positie tussen die drie middenvelders. dat Er komt gewoon geen paas bij, uh, bij uh, Simons of zo. Of bij Gakpo. Bijna geen ballen.
2: Ja, maar je ziet die hele beweeglijkheid hierbij. Goed, zoals Arsenal of zo zag, of of United, die bewegelijkheid, als ze eenmaal in balbezit zijn, en bij United waren ze onrustig. Maar heel snel die positiewisselingen bij PSV gaat het allemaal heel stroperig. Nou ja,
0: en je ziet bij Twente, daar hebben ze Seruki. En dat is een jongen die verschrikkelijk goed uh, het spel leest, zoals ze dat zeggen. En die maakt een gehakt van het middenveld. Uh,
2: Dus... Er, er is iets... Ja, maar die kleunde er gewoon in. Die, in de eerste helft, 20, de tweede helft, was ook helemaal niks, dat vond ik trouwens. Maar de eerste helft waren ze heel erg... Uh, er he, gaven PSV geen tijd. En daar zag je, dat, dat, daar kan PSV niet tegen. Dat bij die Rangers ook altijd. Ik ben ook benieuwd hoe Ajax die gaat aanpakken. Ja, en het, het wonderbaarlijke natuurlijk. En dat, is, dat staat
3: eigenlijk los van Van Nistelrooy, denk ik. Maar dat... Bij Twente staat Oenerstal op doel. Ja. PSV heeft na hem, die nooit, hij heeft nooit echt een kans gehad volgens mij. Heeft hij, hebben ze wel vier andere keepers ja. geprobeerd. Die nog niet, niet half zo goed zijn als wat hij iedere Klopt. week laat zien. Dat is toch ja. echt wonderbaar. Dat zie je toch, dat dat, ja. dat een
2: uitstekende keeper is. Ja. Dat is de beste keeper die PSV gehad heeft in jaren. Ja, die mocht
3: nooit meedoen. Ja. Over uh, Rangers gesproken. Ajax moet woensdag.
0: Voor de Champions League tegen Rangers. Dus uh, wij willen graag een voorspelling horen.
2: Thuis hè? Thuis. Thuis. 3-0.
1: 3-0? Daar nou, gaat het iets te moeizaam voor, vind ik. Inderdaad. Die wedstrijd tegen Utrecht in mijn gedachten. 1-0.
3: Uh,
0: 4-2. Oh ja, Rangers gaat twee goals
2: maken. Ja? Ja, 4-2. <laughs> ik zeg 3-1. Als Celtic dan met 4-0 van Wint en ik zag ze spe- ik vind ze helemaal niet goed voetballen. Er zitten een paar, die, die, hè, die rechtsachter is goed, die uh, Tavernier. Oh, hij, ja. ja is dat is wel, wel een goede speler. Dat is wel een goede speler. En ze ja. hebben nog zo'n pingelaartje. De, Aanvallend middenveld, ook ja. goed. Linksvoor, zo'n soort uh, de, vloog, had je de flow bij uh, Celtic. Jimmy Johnson. Johnston. En nu hadden ze ook zo'n jongetje dat zo snel... Uh, maar goed, verder is dat... Uh, zouden in de eredivisie zou die, die, denk ik, uh, net boven Heerenveen uh, uitkomen. <laughs> dat is dan Heerenveen met Noppert wel, hè? Dus Met Noppert. Ja. Heet
3: die nou eigenlijk Nopper of Noppert. Noppert. Hij heet Noppert. Het is niet
0: de Van Haneghem versie... Van van dat hij eigenlijk oh, ja. Nopper heet... maar dat we Noppert zeggen. Ja, Noppert. Ja. Noppert. Ja. Noppert. Maar ik begrijp het wel dat jij hem zo goed vindt... Ja. want hij ziet er echt niet uit als een topsporter. Nee, en yes. daar, Jij dat kan je heen, daarmee het identificeren. Het is de geboren underdog. Ja.
2: In de Noppert. Ja. Okay, ik nou. heb nog een dode.
0: Oh mijn god. Kom ja, maar door. Dat, ja, dat
2: is... komt omdat Hugo erin zit. Hugo is geobsedeerd door de dood, maar jij... En Henk wil er niks van weten, dus daar <laughs> uh, begin ik er maar weer over. Nee, ja. hey, Ron de Rode, ik was bij het, het, het oh, Telstar ja. afgelopen donderdag. Er werd hij uh, meer dan levensgroot herdacht in het, uh, in het uh, Buko-stadion. Buko? En Buko, met 11 minuut werd er uh, stilgehouden, omdat hij... Uh, met nummer elf speelde? Met nummer elf speelde. Hij is vooral bekend geworden met zo'n, zo'n enorm matje in zijn... Uh, in zijn, in zijn nek. Ja, vooral met Den Haag, en, haag toch eigenlijk. Met Dat Den Haag vooral, gevoel, goed, ja. Het was ook zo'n Haag, echt zo'n Haagenees. Zo'n, uh, een leuke voetballer volgens mij. Maar er, er stonden me niet veel acties meer van, van bij. Dat matje herkende ik meteen terug. Maar het was voor mij heel gedenkwaardig. Want ik was op de fiets uh, daarheen heen gegaan. uitgenodigd door een goede vriend van me. En toen was ik mijn fietsleuteltje kwijt. tegen God hè, die, Daar in de velze Zuid, uh, is je fiets niet veilig. Dus ik dacht, uh, dan fiets ik maar terug om een fietsleutel te halen. Toen zei die vriend van mij, oh joh, dat, uh, ik, ik vraag wel even. Uh, k- kan je misschien binnenzetten in het stadion? Hè? En ik uh, met die fiets, fiets naar binnen, dat was ook de eerste keer dat ik met mijn fiets uh, een stadion, stadion binnenkwam. Ja, ja. <laughs> en toen moest ik ineens zeggen, ik ga hier maar links. Uh, links over gang heen kwam ik uh, bij de bestuurskamer. Ja, hier kan je hem wel neerzetten. In de bestuurskamer? In de bestuurskamer. Fiets. En uh, die Pieter de Waard... Die gestolen. Die Pieter de Waart die stond daar weer helemaal vol wedstrijdspanning. Die, uh, ja, die, die, die zag eens. dat niet eens. Die zag die hele fiets niet. En toen kwam ik na de wedstrijd, moest ik mijn fiets ophalen. <coughs> toen botste ik tegen het arbitrale trio op, want die moest ook die gangen En die waren de vierde man kwijt. <laughs> of ik heb gezien, nou, dat ik... Had. Ik kon ze ook verder niet lopen. Dus die scheids vraagt
0: aan jou, heb jij onze vierde man ergens gezien? Ja. <laughs> Die waren al bezig met het bellen van de politie, ja. waarschijnlijk. <laughs> Op sporing ja. Nou, dit uh, leek me een gedenkwaardige nee. afsluiting van deze aflevering 64 van de Hartgas Podcast. Dank jullie wel.
2: Yes, there used to be a
3: Hartgras
0: is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.